0: Il fut vide. Le salon de Jupiter, où se réunissaient les bourgeois de l'endroit, était tapissé de papier bleu et agrémenté d'un grand dessin représentant l'Eda étendu sous un signe. On parvenait dans ce lieu au moyen d'un escalier tournant, terminé par une porte étroite, humble d'apparence, donnant sur la rue, et au-dessus de laquelle brillait toute la nuit, derrière un treillage, une petite lanterne comme celle qu'on allume encore en certaines villes, au pied des madones encastrées dans les murs. Le bâtiment, Humide et vieux, sentait légèrement le moisi. Par moments, un souffle de Cologne passait dans les couloirs, ou bien une porte entr'ouverte en bas faisait éclater dans toute la demeure, comme une explosion de tonnerre, les cris populaciers des hommes attablés au rez-de-chaussée, et mettait sur la figure des messieurs du premier une moue inquiète et dégoûtée. Madame, familière avec les clients, ses amis, ne quittait point le salon et s'intéressait aux rumeurs de la ville qui lui parvenaient par eux. Sa conversation grave faisait diversion aux propos sans suite des trois femmes. Elle était comme un repos dans le badinage polisson des particuliers ventrus qui se livraient chaque soir à cette débauche honnête et médiocre de boire un verre de liqueur en compagnie de filles publiques. Les trois dames du premier s'appelaient Fernande, Raphaël et Rosa Larosse. Le personnel étant restreint, on avait tâché que chacune d'elles fût comme un échantillon, un résumé de type féminin, afin que tout consommateur peut trouver là à peu près du moins, la réalisation de son idéal. Fernande représentait la belle blonde, très grande, presque obèse, molle, fille des champs dont les taches de rousseur se refusaient à disparaître et dont la chevelure filasse, écourtée, claire et sans couleur, pareille à du chanvre peigné, lui couvrait insuffisamment le crâne. Raphaël, une marseillaise, roulure des ports de mer, jouait le rôle indispensable de la belle juive, maigre avec des pommettes saillantes plâtrées de rouge. Ses cheveux noirs, lustrés à la moelle de bœuf, formaient des crochets sur ses tempes. Ses yeux eussent paru beaux si le droit n'avait été marqué d'une t. Son nez arqué tombait sur une mâchoire accentuée, où deux dents neuves en haut faisaient tache à côté de celle du bas, qui avait pris d'en vieillissant une teinte foncée comme les bois anciens. Rosa Laros, une petite boule de chair tout en ventre avec des jambes minuscules, Chanter du matin au soir, d'une voix éraillée, découplée, alternativement grivoise ou sentimentaux, raconter des histoires interminables et insignifiantes, ne cesser de parler que pour manger et de manger que pour parler, remuer toujours, souple comme un écureuil malgré sa graisse et l'exiguité de ses pattes, et son rire, une cascade de cris aigus, éclatait sans cesse, de ci, de là, dans une chambre, au grenier, dans le café, partout, à propos de rien. Les deux femmes du rez-de-chaussée, Louise, surnommée Cocotte, et Flora, dite balançoire parce qu'elles boitèrent un peu, l'une toujours en liberté avec une ceinture tricolore, l'autre en espagnol de fantaisie, avec des sequins de cuivre qui dansaient dans ses cheveux carottes à chacun de ses pas inégaux, avaient l'air de filles de cuisine habillées pour un carnaval. Pareilles à toutes les femmes du peuple, ni plus laides ni plus belles, vraies servantes d'auberge, on les désignait dans le port sous le sobriquet des deux pompes. Une paix jalouse, mais rarement troublée, régnait entre ces cinq femmes, grâce à la sagesse conciliante de Madame et à son intarissable bonne humeur. L'établissement, unique dans la petite ville, était assidûment fréquenté. Madame avait su lui donner une tenue si comme il faut, elle se montrait si aimable, si prévenante envers tout le monde, son bon cœur était si connu qu'une sorte de considération l'entourait. Les habitiers faisaient des frais pour elle. Triompher quand elle leur témoignait une amitié plus marquée. Et lorsqu'ils se rencontraient dans le jour pour leurs affaires, ils se disaient À ce soir, où vous savez Comme on se dit au café, n'est-ce pas Après-dîner. Enfin, la maison tellier était une ressource, et rarement quelqu'un manquait au rendez-vous quotidien. Or, un soir, vers la fin du mois de mai, le premier arrivé, M. Poulain, marchand de bois et ancien maire, trouva la porte close. La petite lanterne derrière son treillage ne brillait point, aucun bruit ne sortait du logis qui semblait mort. Il frappa, doucement d'abord, avec plus de force ensuite, personne ne répondit. Alors il remonta à la rue à petits pas, et comme il arrivait sur la place du marché, il rencontra M. Duvert, l'armateur, qui se rendait au même endroit. Ils y retournèrent ensemble sans plus de succès. Mais un grand bruit éclata soudain tout près d'eux, et... Ayant tourné la maison, ils aperçurent un rassemblement de matelots anglais et français qui heurtaient à coup de poing les volets fermés du café.